0: Здравствуй, дорогой слушатель Тебя приветствует команда подкаста Fantasy Football Fantasy У микрофона Антон Ник Мой Станасмобрик И со мной вместе сегодня решили Составить мне компанию Коля Гонзалес Коля, здорово Йоу и Саша Илматик. Саня, привет.
1: Всем привет.
0: Саня, с прошедшим тебя днем рождения. У тебя буквально вот недавно отпраздновал.
1: Да-да, спасибо-спасибо.
0: Оставайся таким же клевым, каким мы тебя знаем и любим. Спасибо. Ну что, ребят, у нас подошел к концу фактически сезон, фэнтези-сезон этого года. Остался только один матч в традиционных лигах, это финал. Ну, для кого-то кто-то, может быть, играет в матче за третье место, кто-то, может быть, в финале Туалет Боула стражается. В общем, всем желаем удачи, но по большей части фэнтези-сезон закончен. И мы сегодня решили немножечко поговорить о тех новичках, которых мы выбирали. В начале этого сезона говорить будем в разрезе династии, потому что догодки уже потихонечку тоже, скажем так, заканчиваются, и людей все больше начинает интересовать, что же будет у нас на драфте в этом году династийным из новичков, кого мы будем выбирать, кто у нас будет бастовать и так далее, и тому подобное. Поговорим про это, но э, начнем выпуск с э, небольшой сводки новостей. А так кто... можно
2: я на секундочку э, тебя прерву? На самом деле хочется объяснить нашим слушателям, почему такой выбор темы у нас давай, э, давай. для подкаста. Просто потому что исторически э, перед финалами, перед 16 неделей мы стараемся в рамках подкаста э, не обсуждать конкретику, Даем шанс менеджерам самим принять свои решения, сделать выбор. И тем более, что все мы люди, которые попали в финал, очевидно, разбираются в фэнтези неплохо, поэтому все свои ошибки и все свои, наоборот, гениальные мувы люди должны совершать сами. Поэтому сегодня у нас такой э, подкаст будет уже повернут в сторону действительно следующего сезона.
0: Да, но, тем не менее, упомянем, скажем так, самые горячие темы или, вернее, самые горячие травмы, которые произошли в этой лиге. Итак, Клайдетверс Хиллер, о котором мы сегодня еще вспомним, я думаю, не раз, повредил себе бедро и голеностоп в прошедшем матче и пропустит оставшуюся части регулярки, но... Для болельщиков Чифс, наверное, важно, что он планирует вернуться к плей-офф, НФЛ плей-офф. Дальше, Рунинбек Рэмс Кеймейкерс тоже пропустят ближайшую 16 неделю. А, те из вас, кто на него рассчитывал, к сожалению, должны будут искать ему замену. А, тоже он растянул себе голеностоп и заменять его будет будут э, парочка Хендерсон, ну, Браун. вот для тех, как, для кого это важно, возможно, это имеет значение. А, тот Герли, тот Герли не блещет в этом сезоне и было объявлено, что отныне он будет быкапом, а стартовым раненбеком команды Атланты будет Тита Смит.
1: Да, также э, вот хотелось вот в разрезе всего этого ты сказал, Антон так быстро пробежался по новостям, да, еще что Роджер на этой неделе не будет, его будет заменять Фурнет. Мне вот интересно э, вам вас, задать вопрос, если взять вот этих игроков, которые на этой неделе не будут играть, вот возьмем, точнее, которые будут играть вот Белл, Хендерсон, э, Ито Смит и э, вот Фурнет, кого бы вы э, на этой неделе поставили бы в свой лайн ап на финальную игру? Скорее всего, вот кого бы выбрали из этих.
0: Ну, я бы, наверное, предпочел Фурнета. А Играет по ты... против Детройта, к слову говоря.
1: Ну да, хороший там матча. А ну вот из, а из Ну а дальше, если есть, так выставлять их ты поставил бы вначале Fournet, бы а потом. М
0: -м -м,
2: сложный, Хендерсон или Бел? Ну, здесь а, все просто Фурнет... Фурнет на первом месте, Хендерсон на втором месте, Ита Смит на третьем месте. А Но, опять же, я не очень хочу много рассуждать про это, просто по тем самым причинам, которые мы озвучили в начале подкаста. Все-таки это важное решение, я считаю, что менеджеры должны принимать их сами. То есть мне кажется, что мы э, про новости сейчас еще обязательно поговорим, но скорее в таком в уведомительном порядке э, наше мнение оставим при себе. Ну или если кто хочет, может заходить в чат патронов, там про это можно будет порассуждать.
0: А, окей, давайте двигаться дальше. Квитербэк Ник Малинс э, повредил себе локоть, и раненбэк Рахим Мострд, это все 49-е, э, на ближайших двух матчах не сыграют. Соответственно, опять же, те, кто на них рассчитывал, но ну, на Малинса мало кто рассчитывал, но Рахим Мостр, возможно, его, его выход, так сказать, на скамейку запасных для кого-то будет важен. И последнее, что я хотел упомянуть, в этом блоке новостном прошла сегодня новость о том, что Джеймс Робинсон якобы не сыграет на 16 неделе. Потом это дело опровергли, сказали, что он просто пропустит тренировку. В общем, на 16 неделе он должен играть, если не будет никаких дополнительных новостей. Имейте это в виду, просто следите за новостями. Если кто-то, может, невнимательно смотрит, читает, то обратите внимание, что Робинсон должен, по идее, быть заявлен в старт. Вот такие вот у нас новости, ну, Коль, давай, согласимся с тобой, не будем высказывать свое мнение по поводу того, кого как заменять, кому какие решения принимать, а просто перейдем к нашему импровизированному драфту новичков, который мы делаем, так сказать, задним умом зная все то, что мы знаем, зная, какие результаты люди показали, кто подвержен травмам, кто нет, кто в каких командах в итоге оказался, и попробуем выбрать из них лучших для того, чтобы они нас спасали или нам помогали в наших таких виртуальных фэнтези-командах в будущем. Посмотрим, сколько получится Один раунд или два Как по времени пойдет Но вот такая вот задумка Я буду напоминать и вам, и слушателям О том, кто был выбран На соответствующих пиках По АДП в среднем В прошлом межсезонье Думаю, что должно получиться забавно Но хотел бы вас еще попросить Когда будете озвучивать свои пики Соответственно Рассказывайте в двух словах, почему вы считаете, что именно этот игрок вам поможет больше всего. Итак, на перво, под первым пиком у нас был выбран по АДП обычно Клайд Эдвардс Хейлер из Канзас-Сити Чифс, Running Back. Коль, давай начнем с тебя. У тебя будет первый пик. Пойдем с Кого бы ты выбрал под первым пиком, если бы тебе вот сейчас нужно было выбирать новичка на будущее?
2: Сейчас я бы, конечно, выбрал Джонатана Тейлора. Для меня это лучший бэк этого сезона по нескольким причинам. Ну, все те хорошие слова, которые мы говорили до драфта, оправдались. И здесь на мой выбор в первую очередь, конечно, повлияла перспектива его в следующем году, с учетом того, что Мэрлон Мак на первой же неделе порвала Хилл, и в целом, я думаю, что его перспективы в НФЛ абсолютно туманны. Сезон у Тейлора был достаточно тяжелый, еще там в середине, в седьмом, на седьмой, на восьмой неделе в Индианаполисе был жесточайший комитет, там было трое бегущих. Тейлор был далеко не первый из них, и всерьез обсуждалось, что, ну в общем, талант Тейлора он может мог быть несколько переоценен перед драфтом, но начиная с 12 недели Тейлор начал выходить на лидирующие, на, на лидирующие роли в комитете Индианаполиса. И вот уже как раз на 15-й неделе, собственно, к фэнтези-плей-офф он стал РБ-1. И если он будет также играть, я думаю, что это будет один из тех, кого мы будем называть ликвинерами На 15 неделе у Тейлора было 7,6% выноса, 17% таргет-шер. Вилкинс не сыграл в нападении ни одного снэпа. Сейчас бэкфилд Индианаполиса выглядит абсолютно очевидно. Это Тейлор как основной лидирующий, выносящий бэк и Хайнс, который выходит на третий даун и немножко его разгружает. В целом, я думаю, что с учетом того, что линия у Индианаполиса переподписана на несколько лет вперед, а это топ-3 линия почти по всем метрикам, в этом году, в следующем году ситуация не изменится, поэтому я думаю, что Тейлор будет уходить в одногодка где-то вот в конце первого раунда если мы будем вспоминать тему предыдущего подкаста который ребята записывали ну то есть для меня сейчас э, Тейлор он конечно ниже чем топ-5 раннинбеков которые называли ребята это Баркли Камара Макафри. кто там еще был у нас Кук. Хен... Кук Хенри. Кук-Хенри да но например я бы его, наверное, вот прямо сейчас сто процентов брал бы выше ребят типа Сандерса, Миксона а и, Ча? наверное, выше даже, чем Чап, чем Зик, ну вот где-то так, Джейкобс. То есть для меня... чем Джейкобс тоже бы выше. Ну, то есть для меня это где-то вот сейчас вторая половина первого раунда в одногодках.
0: Хорошо, принимается. Саш, э, давай второй пик будет у тебя, выбирай э, новичка и расскажи, почему.
1: Э, ну смотри, да, у меня в моем списке Тейлор шел по третьим номерам, у меня перед ним э, шли два ресивера, которые, вот э, мне кажется, просто более талантливые, если мы говорим в разрезе именно Династии, которые на несколько лет вперед... Я вот долго между ними выбирал. Мне, в принципе, один и другой нравятся. Тяжело между ними выбрать, кто будет первым. Но я все-таки думаю, что Джастин Джефферсон для меня это лучший игрок с этого драфта. Наверное, самый талантливый. И мне нравится его ситуация. То, что он смог уже в первом сезоне стать главной целью в, в Миннесоте. И я не думаю, что что-то будет у него дальше происходить хуже. По карьере, я думаю, дальше он будет. Ну, дальше его показатели хуже не станут. А, и, почему, вот, например, не тот же Тейлор у меня выходил первым, да, и вот почему как бы, я пошел сразу по ресиверам? Потому что мне кажется, эти два игрока чисто по таланту, они лучше, чем, чем Тейлор. А, я от Тейлора намного большего ждал в НФЛ и изначально, как раз мои студенты, по ну, студентам не, не, не всегда это заметно. И мне не очень понравилась его скорость, мне очень не очень понравилось, что у него очень было мало бигплеев таких взрывных в этом году, которых на самом деле от него ждали. И в некоторых играх у него посреди сезонов было ну, очень плохо с пониманием игры и с тем, как, куда в какие зоны бежать. Он не всегда их видел, там бывали открытые дырки, куда он почему-то не шел, а шел всегда в контакт. <свист> <свист> и эти, я думаю, проблемы останутся На следующий год, поэтому я бы вот Лучше взял бы Джефферсон, ну так как Коля выбирает Первым взял Тейлора, а вторым возьму Джефферсона
0: Окей Клайд Эдвардс был Первым пиком по ДП, Дальше Тейлор uh, под третьим Шел Деандри Свифт Я выбирать буду Сейчас третий и четвертый пик И, пожалуй, что Возьму я Деандри Свифта, потому что но, э, скажем так, и Кирион Джонсон, и Адриан Питтенсон, похоже, что в Детройте все, они только что уволили своего главного тренера, и, соответственно, там должна поменяться, вообще должен поменяться рисунок игры на следующий год, а, там еще непонятно, что со Стаффордом будет, ходят всякие разные слухи, короче говоря, так или иначе, Де Свит выглядит... Одним из тех игроков, которые будут цементом этой команды на будущее Ну и он показал в этом сезоне несколько очень неплохих игр, взрывных Просто нападение у Патриши было такое, что полностью ему раскрыться пока не дали и Остается только уповать, что новый тренер будет в Детройте достойной кандидатуры, чтобы раскрыть все таланты Свифта Поэтому я его забираю на третьем пике а -а -а. Те не смущает
1: немножко его, ну, как бы, инконсистенции, то, что он был очень, как бы, такой... Э -э в этом году, и что сам Детройт – команда такая, которая на следующий год лучше может и не стать. Это уже мы ждем от того, чтобы Детройт стал лучше уже, по-моему, несколько лет. Я вот знаю даже которых болельщиков Детройта, они, по-моему, даже этого уже и не ждут.
0: Смущает, конечно, смущает, но, тем не менее, есть еще один кандидат, о котором я бы очень хотел поговорить, но я вот все размышляю... Я э...
2: не очень понимаю вообще, про какие проблемы про какие инконсистности Свифта мы говорим. Ну, камон, да откройте его просто фэнтези-очки. Вот я просто конкретно иду. 11, 12, третьей недели 2, окей, 15, 27, 14, 5, 11, 25, 15, 22. Ну... Его две недели было меньше 10 очков, а так и прекрасные недели с 25-22. Самое главное, что он, ну, к концу сезона он, кроме того, что ловить, не, не переставал ловить, то есть он с первой же недели был главным раннером на приеме. Про него как раз это была его очень сильная сторона. Все как раз перед драфтом считали, что это один из лучших принимающих бегущих. Он еще и завоевал место на основного раннера стал работать на голлайне. Про него Питерсон в середине сезона сказал, что он не понимает, что делают тренеры, потому что, ну, видя, как играет Свифт, Питерсон, Питерсон не должен был выходить на поле. Это он говорил сам про себя. Ну, то есть у человека... -то... 4-5 таргетов за, приемов в за игру. Приемы Сниму. у него ну, были
1: всегда, а выносы у него были так. У него там было и 9, и 6. но ну, у него шло там 14. Ну, 9, еще раз, 15, Саш, 6, 10, я не 10, очень 7. понимаю вот
2: эти твои претензии к молодым раненбекам, что они не начинают играть с первой недели. Ну, Ты это в прошлом году что... про Сандерса рассказывал. А да, что было с в
1: итоге? Вот я Принкратно. вот этому, вот этому и хочу сказать, это, то, что это плохая идея. Очень плохая хорошо. Команда у Саша,
2: да, я смотрю, пожалуйста. Да. Идея очень простая нет бегущих, которые новичков с первой же недели, с первого уже снэпа становятся основными раннерами. Ну, может быть, они есть, конечно, это ребята там типа Барк или Лизик, но таких по один на 4-5 лет. Ситуация о том, что молодой раннинбэк постепенно завоевывает место в составе, начинает не очень хорошо раскачиваться, Он в середине сезона становится основным бегущим, абсолютно типичный, абсолютно нормальный. Как раз, вот как раз такие ребята типа Свифта, типа Тейлс, Типа Кэма Акерса вполне могли бы стать ликвинерами в этом году. Ну, то есть, у Эйкерс Акерс получил травму, к сожалению. Но там, на 14-й неделе он сыграл просто блестяще. И очень многих затащил в полуфинал. Там травма пришлась, кстати. Ну, еще раз, одну самую. Игры за важное, сезон. Это... Ну, это не поводи я для того, Еще чтобы... раз говорю: вопрос: мы сейчас обсуждаем новичков. Мы обсуждаем да, да. новичков, и их на следующий сезон. И вот я, я, считаю, говорю, аргумент, о, я считаю, что аргумент о том, что новичок начал не очень хорошо, ну, он абсолютно не состоит. И здесь надо ну смотреть так, на динамику, ссор. на то, как ссор. человек развивался по сезону. Еще раз тебе говорю, да. про, про свифта статистика очень простая. Девятая неделя 11 очков, десятая неделя 25 очков, потом травма, потом 14 неделя 15 очков, пятнадцатая неделя 22 очка. Ранинбэк, а... который в годках выбирался в пятом раунде, я считаю, это прекрасно
0: Саш, позволь он мне сват? у тебя спросить, если нет. ты не согласен с Колей, то назови мне, пожалуйста, новичка, который в этом году прекрасно начал, продолжил и закончил сезон.
1: Ну, Джастин Джефферсон.
0: Хорошо. Он уже выбран тобой.
1: Да-да, нет. Я просто а говорю, смотреть, узнать, да, Как Дж раз, да.
2: Джастин Джефферсон хорошо начал сезон, если он еще на четвертой неделе валялся на вейвер? Нет. Ну, как так получается, что этот прекрасный Это, игрок... Да, видимо, бы очень лиг был. Ну, да. но был на вейвер. Не,
0: не, он, он, валялся, он, да. он после второй лиги был, после второй недели был на поверу, потому что первые две недели у него были плохие по очкам набранным, и вот в, в третьей как раз игре он выстрелил. И вот как смотрел. раз,
1: ну смотрите, во-первых, для ресиверов начинать медленно и заканчивать год сильно, это нормально, обычно так и бывает. Рандеры, наоборот, они начинают хорошо. Никто вот, как Коля говорит, я честно говоря не знаю таких раннеров, которых берут на перспективу. Обычно раннеры это та позиция, которая должна играть сразу. Во-вторых, я чему все это говорил? Такая же вот картина приблизительно была. И вот очень похожая ситуация у Дандры Свифта с Майлс Сендерсом. Я это еще перед сезоном говорил, что, мне кажется, с ними ситуация будет похожа, что у них будет плохая первая половина сезона. Потом э, в итоге будут, э, команда будет проигрывать и ей уже терять будет Саш, нечего. Подожди, я пожалуйста. Подожди, подожди, вот подожди. Нет, ну
2: ты я. просто обманываешь слушатели наши. Хорошо. Какая плохая первая половина сезона у Свифта? Это еще. Я читаю эти очки. Первая неделя 11, вторая неделя 12, третья неделя 2, четвертая неделя 15, шестая неделя 27, седьмая неделя 14. Где здесь плохой старт? Вот объясни, пожалуйста, в каком месте? Недель... Пачка...
1: Я... Хорошо, ладно. Ну, я а скажу,
2: о чем мы говорим?
1: А, у него было плохое начало сезона в плане того, что он не смог стать сразу стартером, раннером в, у себя в команде. Он Какая делил... мне разница? Он фил...
2: будь, хоть будь четвертым раннером у себя в команде, если у меня бэк набирает 12 Плюс каждую неделю ну, 12 12 раздел. Ну, вот
1: смотри, 11, 12, 3, 15. Первые 4 недели. Да, если даже раз, брать. А? первые 21-12-12.
2: Дальше 14 это ну, для раннера, выбранного в пятом раунде. Ну, прекрасные ну, цифры, прекрасные. Ну, every ну, every ну, even week. Ну, я буду ставить вот. такого раннера в состав. А, который да, который я думаю, что ребят я его не возьмешь. Больше тоже ребят. Я позволю
0: себе на правах ведущего ваш спорт потому что я уверен, что мы очень скоро услышим выбор Саши Раннинбека, который был э, лучше Свифта в этом году э, и показал лучший результат. Давайте я сделаю свой э, следующий выбор, так как мы выбираем с Змейкой, и под четвертым пиком я возьму Сиди Лемба э, ресивера из Далласа. Э, очень сложно на самом деле мне было здесь определиться, э, кого бы я хотел взять, но я выбираю, пожалуй, здесь Талант, Плюс Сиди показал, что и с Далтоном он может набирать. И, в принципе, нападение удалось по возвращении Прескота, если, конечно, он вернется в своей прежней кондиции, должно работать достаточно неплохо. Мне, по крайней мере, так кажется, и хочется в это, в это верить. Но это скорее не аналитика, это скорее такая надежда. Я считаю, что это очень талантливый игрок, и он еще себя проявит. А Мари Купер... Замечательный ресивер, но я не уверен, как надолго он задержится в Dallas, если честно У меня такое внутреннее ощущение, несмотря на то, что мы там контракт давали, но тем не менее В общем, мой пик четвертый – это CD Lamp, Саш, и вот теперь у тебя есть прекрасная возможность выбрать игрока, который, который ты считаешь должен был бы быть выбран выше Свифта.
1: Ну, я говорил как раз про Лэмбо. То, что Лэмб должен был быть выбран выше Свифта однозначно, потому что э, даже если Прескот не сможет вернуться в следующем году, потому что если Прескот вернется, я думаю, там вопросов вообще не стоит. Никаких Лэмб это с ним набирал шикарные цифры показывал потом у него был спад потом все-таки как-то сдал там он наладился и там конечно у меня вопросы больше к Макарте есть Макарте останется там небольшие проблемы я, у него могут быть но вот как игрок мне кажется он должен был уходить выше но у меня как раз вивт уходит четвертым а пятом, у меня вот как раз как и наш пик я бы наверное все-таки взял Робинсона потому ага. что вот все-таки вот уйти он, у меня прям как бы вот после четвертого Пика Свифта идет вот такая группа раннеров, потому что я считаю, все-таки раннеры важнее немножко по, по позиции, которым могут принести очки. И вот тут у меня шел выбор между Робинсоном, Гибсоном и Доббинсоном. И я считаю, что вот Робинсон, наверное, все-таки из них я бы взял выше. Если тот же Лоуренс туда придет, команда станет более, нападение станет более разнообразным. Поэтому я думаю, что я бы взял все-таки его. И у него просто Но... нет конкуренции. Если, конечно, ему еще не возьмут никого в конкуренты в, в линии, то точно он. Потому что у Гибсона и Добсона Добинса есть все-таки такие небольшие ну,
0: сравнивая парень. Джеймса Робинсона и Деандра Свифта, ну, Робинсон был undrafted, и его, скажем так, opportunity у него открылась только благодаря всем тем перипетиям и травмам и ковидам, которые там заплясали у Джексонвилля. и он себя прекрасно показал, и я, я очень хотел бы его видеть в своей команде. Фэнтези-команде и в будущем Но твой аргумент по поводу Свифта Что Свифт играет Не в самой сильной команде, а именно в Детройте По-моему, вполне релевантен И для Робинсона в Джексонвилле Потому что будущее Джексонвилля Сейчас для меня, по крайней мере, в полном тумане
1: ну, я поэтому Свифта и выше ставил. Я просто говорил, что его... А, окей, хорошо, хорошо.
0: Ну, то есть твой твой основной рент по поводу Свифта был связан с тем, что он ушел выше Лэмба? Ну, окей, хорошо. И
1: Джеффер, потому что, смотри, я еще раз говорю, здесь у меня больше <с аналогии со Свифтом такие же, как с Сандерсом. Сандерса ждали тоже очень сильно этот сезон, но он явно не отыграл на тот пик, к которому он уходил. Он уходил во многих лигах в конце первого раунда. Если тот же, как бы, Свифт там же будет уходить, там, во втором раунде, это, мне кажется, слишком высоко. Да, для пятого раунда, понятное дело, что это хороший, Слушай, как мне, как бы, мне интересно, ты почему уйдет?
2: ты для, для Лэмбо делаешь какие-то оправдания? Ну, хорошо, ну, сломался квотербэк, и что? Хороший ресивер должен с любым квотербеком набирать. Так он с любым, ну, -то... Он, с
1: Далтоном и набирал.
2: Что он с Далтоном и набирал? Чего? Лэмп сейчас абсолютно не стартабельный игрок. Все ну, очки сейчас, свои он набрал.
1: Последние, последние он все свои играет. очки
2: он набрал до травмы прескота. После травмы прескота это был человек уровня VR3, VR4. Ну, для Лэмба ты такие оправдания делаешь? А когда мы, например, обсуждаем Сандерса или Свифта, ты считаешь, что здесь неважно вообще ни ситуация в команде, ни тренер, ни квотербек, что раннер должен сразу с первой игры бегать. Если раннер не, не становится первым или не, не набирает 20 плюс очков, это говно, а не ранен. Ну, а это... Меньше зависит кажется... от
1: системы, чем... Почему? Резит. Почему?
2: Да Хопкинс, например, в Хьюстоне набирался с любым квотербеком. Вот тебе, пожалуйста, пример.
1: Не спорю. Я, я думаю, если бы в Даллассе тренером был бы не Мак Маккарти, а какой-нибудь другой специалист, который хотя бы более-менее понимает что-то на то...
2: тренера. Хопкинс набирал с любым тренером, с любым квотербеком.
1: Да, у него там тренеров-то было-то так. Там бросали просто в него еще, как бы, других опций не было. Тут все-таки есть и Амари, и Галп, есть и Зик, как бы там пытались строить игру по Покая другому. Какая разница. Сильный ресивер
2: ну? должен у всех выигрывать конкуренцию. Если он не выигрывает конкуренцию, не становится он, первым он, ресивером. Видишь, он вот слабый ресивер, выиграл. просто вот и все. Да, нет, в
1: итоге -то он выиграл, там, как бы конкуренцию.
2: Там Купер первый. Не,
1: сейчас уже как бы, сейчас лампа уже на уровне. Нет, Саш, я
0: не согласен. Мне кажется, Купер по-прежнему первый вдалось. Но давайте, мы так очень долго будем спорить. Давайте, Коли, ты сделаешь два следующих пика, и мы попробуем с тобой п -п продолжить спорить.
2: Ну, э, на самом деле у меня какие получаются пики? Шестой-седьмой, да?
0: Шестой-седьмой. Я напомню слушателям, что на шестом-седьмом уровне пиках по АДП в прошлом сезоне уходили так, на скидку Джерри Джуди и Кеймейкерс.
2: Слушай, я буду работать по раннинбекам, продолжать. Я возьму ребят, которые чуть-чуть подупали с точки зрения своего АДП, но, тем не менее, перспективы у них по-прежнему огромные. Я возьму Хиллера и возьму Кэмэйкерс. Ситуацию с Хиллером ну, на самом деле, разобрать ее будет достаточно интересно, что там происходит. Но, хотя Хиллер конечно, ну, тех очков... Ради которых он уходил в середине первого раунда год не набирал, в целом был, опять же, достаточно стабильный, да? то есть у него 19, 13, 18, 12, 11, 20, 13, ну вот 6, 12, 20, то есть там, свои 12-14 очков он почти каждую неделю набирал. Проблема в том, что у него не было прорывных игр. У него было достаточно маленькое количество тачдаунов. И э, в этом сезоне удивительным образом Канзас очень мало играл на выносе. То есть Канзас строил, строит свою атаку исключительно через пас. И на самом деле у Канзаса было достаточно немного игр, которые они выиграли уверенно там, в 2-3 владения, когда уже в концовке... Команда, опять же, фактически эксклюзивно переходит на вынос. То есть Канзас, несмотря на то, что это сейчас однозначно сильнейшая команда в НФЛ, на мой взгляд, с приличным запасом, игры она выигрывает не то, что на тоненьком. Ну, можно сказать, даже на тоненьком, с небольшим разрывом. И у них, конечно, перекос в сторону паса громадный. Что это? Такой геймплан? Или команда понимает, что их выносящие не тянут и играет от своих сильных сторон, от пасса, ну, посмотрим в следующем году. Тем не менее, я думаю, что Хиллер останется у них основным раннером, контракт. Ну, даже Белл, даже если с ним продлят контракт, видно, что он конкурентом у всех не является. Все равно, когда есть всех, то он основной эксклюзивный бегущий. Но вот отсутствие вот этих взрывных игр... Оно, конечно, меня несколько напрягает, поэтому Хиллер у меня укатился на шестой пик, но ниже я его, я бы, конечно, опускать не стал. А на седьмом, опять же, у меня будет Эйкерс, очень похожая у него ситуация со Свифтом, в начале сезона был третьим бегущим, потом травма. Потом все равно он выиграл конкуренцию, стал основным раннером, если бы не вот эта дурацкая травма, которая в последней игре случилась. Опять же, я считаю, что Эйкерс мог бы стать вот как раз тем самым ликвинером или человеком, который в плей-офф бы помог вам выиграть лигу, потому что, опять же, там еще на пятой-шестой неделе Эйкерс во многих лигах был на вейвере, его можно было взять... За вейвер деньги или просто на фа. Тем не менее, мне очень нравится работа тренерского штаба Рэмс в этом году. Они сильно перестроили, ну очень прилично перестроили игру нападение их заработала и линия у них очень в первую очередь по сравнению с прошлым сезоном у них прибавила в качестве линии с учетом того, что там играют много молодых ребят, второгодок, я надеюсь, что в следующем году линия станет только лучше и основной бегущий такого нападения как Рэмс, мне так эта история нравится.
0: Ну вот, Коля, ты ответил на основную э, часть вопросов в нашем чатике по поводу Кеха. Вообще Клайд Атферс Хиллер стал мемом таким, да, по поводу того, баст он или нет. Очень многие интересуются. То есть ты считаешь, не, Ну, конечно, что...
2: не баст. Ну, опять же, я повторяюсь, он, у него в среднем по 13,5 очков за игру. Ну, это не, это не баст, да, но тех высоких Высокие доверия он, конечно, не оправдал.
0: Ну да, то есть я с тобой солидарен в том смысле, что он не заслуживал того места, ну по итогу этого сезона, очевидно, на котором он уходил в лигах одногодках, но в династийном формате пока он еще всех своих вестов не растерял. Uh, и, и посмотрим, uh, как он будет играть В следующем сезоне uh, Так, Саша, твой выбор Давай, жги uh,
1: Ну, я возьму того, кто у меня сразу шел После Робинсона, это Гибсон uh -huh. uh, Я считаю, что Это игрок намного интереснее Чем тот же Сех или Эйкерс Экерс там вообще непонятно еще, что с ним будет. Всех уже наоборот, все понятно с ним, что будет дальше. Как бы, так что я бы лучше взял Гибсона, которого у, хороший достаточно попсайт. Изначально по началу сезона все слышали, как бы, что сказал Эдрин Питерсон Там то, что он говорил, как бы в итоге не срослось. Как бы Гибсону не дали как бы, полностью раскрыться, но все равно даже в той лимитированной роли он выдал неплохие цифры, особенно в конце, когда ему начали доверять все больше и больше. Вашингтон достаточно, мне кажется, команда, которая будет дальше развиваться, и они будут усиливать и свою линию, и нападение будет, я думаю, более вариативное на следующий год. Ривера делает хорошую там работу, как мне кажется, поэтому, я думаю, Гибсон это тот игрок, который в следующем году может выстрелить.
0: Окей, э, хорошо, принимается, давайте я сделаю еще два пика, вы мне скажете, прав я или нет. На девятом, получается, пике я возьму Джеки Доббинса, это раненбек из Балтимора, тот комитет, который в Балтиморе есть на сегодня, но ну, он недолговечен, уже понятно, что с Марком Ингромом можно э, заканчивать или ему можно заканчивать с футболом, тут вопрос двоякий. В общем и целом, я думаю, что со следующего сезона Доббинс окажется первой и главной, может быть, даже единственной скрипкой в нападении по земле, Но ну, если не считать Ламара, конечно, в Балтиморе, поэтому это вот мой выбор на девятом пике, в принципе, довольно-таки низко он упал, напомню, что по АДП он уходил выше. Он уходил типа на четвертом-пятом пике. Согласны, нет, с моим выбором? Не знаю,
2: у меня точно так же. У меня, собственно, после Эйкерса как раз шли Гибсон и Добинс ровно в таком порядке, поэтому у меня никаких вопросов нет.
0: А, вот, и десятый пик э, я возьму на этом э, выборе э, ресивера из Цинциннати Ти Хиггинса. Uh, почему? Он уходил где-то примерно, примерно в начале второго раунда на драфтах uh, династийных uh, в прошлом, uh, эти, этим летом. Uh, ну Джо Буру сломался, к сожалению. Там чехарда с квотербеками uh, и совершенно не получилось Хиггинсу себя показать. Айджи Грин уже в принципе все. Тайлер uh, Бойда тоже там не шатка ни валка uh, И вообще в принципе по нападению этой команды После травмы Джобора вообще что-то сказать очень сложно Но при всем при этом Хиггинс продолжает показывать uh, Ну для такой ситуации Относительно неплохие результаты Мне нравится его талант И я думаю что это ресивер Который uh, может стать звездой Уже начиная со следующего сезона Если вернется Бору и будет здоров Ну вот такой у меня выбор а, Саша, возвращаемся к тебе, 11 пик твой, давай что-нибудь такое жгучее нам за закажи.
1: Ну давай ты прям угадал, у меня на самом деле... Подожди,
0: подожди, дай угадаю. У меня два
1: варианта. Не, я просто скажу того, кто, точнее, как бы, может быть, мы, мы же все-таки говорим не про суперфлекс, мы говорим про обычный, да, династию, да да? да? да, Но я бы вот даже вот из всех дальше новичков бы вот сейчас бы поставил выше даже Хиггинса, бы над Хиггинсом взял Буру, у меня вот как раз в списках идет, вот ты взял Хиггинс, он шел девятым, а Буру шел как раз восьмой. И мне кажется, что он показал в этом сезоне даже в такой команде, как Cincinnati, где не все хорошо работало, где странный очень, конечно, геймплей порой, и нет вообще онлайна, что он может набирать для фэнтези очки. И я думаю, что я понимаю, Хиггинс-то как раз с уходом буру стал хуже играть, да, и как и все, но все нападение там и Бойд сразу просел. Так что буру, мне кажется, это хороший квотер на будущее династии, который вам сможет закрыть эту позицию. Поэтому я бы вот его даже над Хиггинсом убрал.
0: А, позвольте тебя спросить: такой вопрос: не смущает ли тебя то, что бардак в команде Ценсенати продолжается? Линия не держит. Сломали Джо Борова уже один раз и очень серьезно, и не исключено, что могут сломать заново, если, конечно, они не вложатся на драфте в игроков линии нападения. Плюс ко всему совершенно непонятно, как он будет ментально и вообще физически после такой тяжелой травмы возвращаться в игру. Вот все эти нюансы тебя не смущают?
1: Ну, конечно, смущает, но я надеюсь все-таки, что в Ценцинате сменится, сменят тренера Мне не очень нравится еще вот тренер. Вот еще как бы к опасениям добавил бы и тренерский штаб. Если останется, мне кажется, ничего хорошего для Буру не будет. То, что ты сказал, я думаю, все-таки они будут работать над тем, чтобы такого не произошло в дальнейшем. И они будут работать над улайном. Они, я думаю, и на драфте, и на, свободном, на рынке свободных агентов все-таки будут пытаться как-то усилить эти позиции. Но, но все равно, говорю, как бы талант Буру, то, что мы видели, то, что многие видели еще в ЛСЮ, он, мне кажется, очевиден. Хороший достаточно парень. И я думаю, он будет в этой лиге
0: надолго. Коля, ты бы тоже Буру взял первым э, квотером в таком драфте?
2: А если будут прямо абстрагироваться от скоринга, выбирать только между квотерами? Ну, все-таки, наверное, нет. Все-таки, наверное, Херберта я бы взял. Все-таки он для меня сейчас стоит чуть-чуть выше. Меня даже смущает не бардак в Ценцинате, а травма Буру, она все-таки значительно сложнее, чем просто кресты. У него и боковая связка, и миниск. То есть у него все колено полетело. Это, ну, да, конечно, сейчас кресты абсолютно не приговор, но такая вот травма она может достаточно сильно сказаться на подвижности, на мобильности и на ментальности, может быть, тоже. Поэтому, смотря на то, как играю сейчас Херберт, все-таки я бы выбрал менее рискованный вариант, а более надежный просто с точки зрения здоровья.
0: Ну вот у тебя сейчас 12 и 13 пик. У меня пик сейчас 12
2: и 13 пик, и я благодарю, что до меня доехал мой топчик, про которого почему-то все забывают. Это ресивер Сан-Франциско э, 49ers Бренда Наюк. Мы uh -huh. тут рассказывают про Джастина Джефферсона. Просто, опять же, чуть-чуть цифр. Э, среднее количество очков, которые набирает... Э, набирал Джефферсон за игру 16,9. А Юк набрал 16,4. С учетом того, что у Аюка полсезона вообще не было квотербека, просто не было. С учетом того, что он... Э, у него была в начале сезона травма, потом он еще попадал в ковидный, болел ковидом, ну, то есть у него еще вот эти были горки по сезону, тем не менее, он с точки зрения очков, ну, он чуть-чуть уступает Джефферсону, поэтому такую разницу в АДП между ними... 2 и одиннадцатый, я вообще не понимаю и не принимаю, но ну, для меня Юг супер открытие этого сезона, просто как влитой в, вписался в систему Сан-Франциско, абсолютно теперь понятно, почему они трейдаптились за ним э, в первом раунде, но ну, мне кажется, это идеальные ресиверы для Шенахана, и опять же, с учетом того, что как раз Сан-Франциско это та команда, которая абсолютно точно будет во всем прибавлять в следующем сезоне, ну, для меня кандидатура Юко выглядит очень интересно. За да, того,
1: вот... что он прибав, прибавлять, он я думаю, будет э, в первую очередь тем, что коллеги игроками, которые будут возвращаться в команду, что в этом году не было все-таки ГИБа, который почти весь год пр пропустил, у них была чехарда там еще с раннерами, ну, ладно, это еще, опустим, Китл весь сезон пропустил.
0: И с квотерами поэтому... тоже чехарда продолжается.
1: Да, ну, квотеры ладно, там это, в принципе, по мне, я никогда не был фанатом Джимми Гаропола, и думаю, там они все, в принципе, <laughs> ну, один чуть хуже, ну, Малинс, скажем хуже, чем Гаропола, но не намного тоже, поэтому и здесь улучшения-то не будет, а вот... Э размер пирога как бы и его шер как бы его части у Аюка в следующем году наверное будет все-таки меньше я не думаю что столько же Трамп будет в следующем году у Сан-Франциско потому что в этом году их там косило прям по полной но Аюк тоже хороший конечно игрок это то что говорили про Квотера кстати ему коттер то особо и не нужен у него где-то были в большинстве игр там 80 его набранных очков это по-моему Герц Автокейч это собственно после...
2: это была его самая да. сильная сторона и перед драфтом Поэтому очень хорошо, что как раз здесь получается, что вся эта аналитика, про которую мы говорили до драфта, она преобразилась в очки, набранные на поле. А следующим пиком я выбирал между двумя игроками оба ресивера, выбирал достаточно долго, и все-таки я опять возьму талант. Талант для меня больше, чем продакшен, Поэтому я беру Джерри Джуди, тяжелая фигура. Тяжелый. Привет, Леша Грифиц. Да, Если да, ты да. слушаешь наш подкаст, дай знать, мигни. Напиши какой-нибудь комментарий в чат. Но о, тяжелый неоднозначный сезон у Джуди. Тем не менее, там, несмотря на плохую игру, большое количество дропов, там были проблески. Проблески очень приличные. И мне кажется, что в следующем году будет у него чуть больше возможностей. Опять же, ну мы на, на самом деле эта лига поменялась, потому что мы сейчас начинаем требовать от ресиверов продакшена буквально с uh, первой недели первого уже сезона. Вспомним, 3-4 года назад, даже 3-4 года назад, если не говорить о более дав... Дал, давних временах, такого не было. Всегда считалось, что ресиверы в первый сезон, ресиверы и новички, ну, они мало чего показывают, им нужно время, им нужно адаптация. Да, сейчас требования изменились, лига футбол э, не то, что упростился, да, но... Концепции, которые применяются в НФЛ, они сейчас больше подходят для ресиверов-новичков. Им легче играть и показывать хороший продакшн с первой недели. Тем не менее, мы видим, что не у всех это получается. Поэтому Джуди, конечно, нужно давать шансы и возможность, потому что, повторюсь, с точки зрения таланта, таланта там море.
0: Yeah. Ну вот, почесали мы через свое всем тем, э, кто остается верным поклонником талантов, э, принимающего из Денвера, хотя, как ты, конечно, сказал, сезон у него выдался сложным, он уходил в среднем э, под шестым пиком по АДП, но вот у нас он упал до тебя на тринадцатом пике. Саша, четырнадцатый выбор твой, э, и хочется верить, что ты возьмешь своего парня.
1: Подожди, а почему четырнадцатый, нас, по-моему, тринадцатый сейчас?
0: Тринадцатый взял Коля, а, Джерри Джуди. До То этого он, он за... взял... До этого он взял Аюка на двенадцатый. А до этого... А до этого ты на одиннадцатом бурал.
1: Одиннадцатый бур, 12 двенадцатый, я выбираю 14 У меня Я возьму-то здесь mm -hmm. уже из оставшихся... Ну тоже он... твой парень. Ну да, он уходил... Он, он уходил, а... из. Он уходил а, а, выше, у меня даже в моих списках он там выше стоит, чем Аюк. Я бы его взял и над Аюком и Эйкерсом на самом деле потому что я его в этом году видел очень много, и мне очень нравится то, что я видел в нем. Большой, здоровый, умеет ловить большие кэчи. Проблемы, конечно, у него будут в следующем году связаны с тем, как наше нападение будет меняться, оно будет ли ему... Ну, больше будет ему доверять, останется ли Джуджу. Если, например, Джуджу уйдет на следующий год, то мне кажется, его перспективы еще лучше, потому что тогда они с Дионто будут там делить в основном вдвоем весь этот все поле, поэтому есть, конечно, опасения по, по квотеру, но, в принципе, я думаю, Claypool следующего года будет только прибавлять Потому что все данные при, при нем, у него есть скорость и гигантские габариты Не зря его все в Америке окрестили Мэппл Троном
0: а, Окей, хорошо, а, принимается твой выбор Я, теперь а мой выбор 15 пик я здесь возьму игрока, который в этом сезоне набрал из всех тех, кого мы уже назвали, больше всех очков. В некоторых случаях даже больше, чем нескольких этих ребят вместе взятых. Я имею в виду Джастина Херберта, квадрбека из Los Angeles Chargers, который показал игру, значительно превышающую те ожидания, которые были перед сезоном. Он играет лучше, чем он играл в Орегоне в колледже совершенно внезапно, совершенно неожиданно, неизвестно, откуда все это взялось у парня. Он и ногами может набрать, и пасует неплохо. На 15 неделе тоже зажег, очень, непло... очень неплохой матч показал. Поэтому несмотря на то, что я был скептически к нему относился перед сезоном, теперь он заставляет меня в него, так сказать, влюбляться, но вот Коля знает в нашей общей одной лиге, я на него поставил все фишки, он мне, к сожалению, не помог, этот мув, но тем не менее я продолжаю верить в Херберта на будущее, так сказать, в том числе. Uh, так, это у нас получается мой 15-й пик. И под 16-м пиком я возьму своего парня. Он, к сожалению, пока что ничего не, не показал. Но я продолжаю верить в талант Джейлена Рейгера из Филадельфии. Да, у них там с кутербэками чехарда. Каждую неделю мы ждем новости, что uh, Джейлен Херц остается стартовым квотербеком. Венс всем жмет руки там на бровке ждет, пока обосрется Херц, Но этого не происходит. Но при всем при этом Джейлен Рейгер пока ничего не показывает, но я продолжаю верить в его талант, и вот если бы я выбирал из оставшихся игроков, я бы взял его с прицелом на будущее, в надежде, что он еще успеет себя показать.
2: Господин ведущий, а скажи, пожалуйста, сколько мы пиков сделаем? Нужно же рассчитать стратегию.
0: Ну, давайте пиков 20 мы сделаем, вот это мой, получается, 16 пик. Отлично. Так. Кто дальше? Саша, Сашин пик, Саша. номер 17.
1: Ух, здесь такая у меня выбора. Ну, возьму тогда тоже своего парня. <связь> Только из другой команды, из ягуаров, возьму Лависку. Э -э, ну, наконец-то. Это 17-й, да, получается?
0: Это э -э, 17-й, да, 17-й пик. Я уже заждался, когда уж, когда ж ты его возьмешь.
1: Ну... Да, я, он у меня просто стоял чуть-чуть повыше еще, но не на много, все равно он уходил где-то в конце первого раунда, по идее, где я обычно его и брал, но с Лавиской, в принципе, по ходу сезона сложно было что-то сказать, он начал достаточно неплохо, после, там, по-моему, семи недель даже был еще в топ-30 ресиверах. Он, у него, в принципе, что Сина показал, неплохой пол. Он может э, ловить, он может хорошо, э, может даже выносить. Но проблема иногда с, э, с чтобы сделать какой-нибудь, э, как сказать, такой большой биг плей, у него как-то в этом году не очень получалось. Но надо понимать, что Ягуары после где-то пятой, ну, даже раньше, после третьей 4 недели как-то все рассыпались, и там дальше получилась вообще какая-то чехарда за сменой всех этих квотеров. Э, Большое, очень, как бы, большое количество ресиверов, которые почему-то они их заигрывали, которое неизвестно, что будет как бы, со всеми ними на следующий год, потому что тот же у Кола были неплохие игры, и у Тейлора были неплохие там игры. Но посмотрим, если туда придет. Э -э Лоуренс, то я думаю, у Лависки все должно становиться только лучше, поэтому перспективы, я думаю, на следующий сезон вырасти у него есть, потому что как раз у него многие ошибки, которые я вот смотрел и видел, они, мне кажется, очень ну, присущи как раз э, новичкам, которые, я думаю, в следующем сезоне, если он сможет нивелировать, а, они дадут ему как бы, возможность все-таки делать вот эти бигплеи, как бы уходить, сразу разворачиваться и резко стартовать, Вот ну, у него там есть некоторые такие проблемки.
0: Okay. Отлично, uh
2: -huh. да. Я, конечно, тоже хотел брать лавистку. Саша меня его украл <laughs> прямо перед носом, но я возьму сразу двух ресиверов, очень похожих которые в этом году надежд особых не оправдали, но, опять же, там я вижу и талант, и оппортименти в следующем году. Это ресиверы Jets Дензел Мимс и ресивер Индианаполиса Майкл Миттман. Да, да. А, Ар...
1: сразу они шли. Вот, как Они все трое вместе у меня шли, я просто на ну, ловиску чуть выделил. Остальное, а остальные вот тоже одинаково почти.
2: Опять же, у ребят были и травмы по ходу сезона, и тяжелая ситуация в команде. Но ну, это в первую очередь в джетс, у Мимза, да, вообще что-то говорить про игроков джетс достаточно сложно. В следующем году точно будет новый тренер, скорее всего, на 99% будет новый квотербек, поэтому... Конкуренции какой-то у Мимза я не вижу. Краудер и Перриман, ну, я не считаю, что это какие-то тяжелые э, игроки, которых сложно будет переиграть, поэтому в следующем сезоне Мимс должен становиться первым ресивером Джетс. И если команда угадает с тренером и поводит в там прям со следующего сезона может быть, достаточно неплохо, потому что, ну, у них мало таланта, с одной стороны, с другой стороны, у них, например, достаточно неплохая линия. И за такой линией даже Котер новичок сможет э, уже что-то показывать. Поэтому, в целом, джетс вполне себе могут стать э, адекватной командой, потому что, на самом деле, они в этом году танковали. Ну, это дурацкая победа, конечно, им помешало выйти на Лоренса, но в целом танковали они достаточно грамотно.
1: Yeah, сезон еще не закончился.
2: Они хорошо слили все свои активы и в целом перспективы джетс не такие плохие, как мы про них думаем. Вот история с Майами прошлогодним, она это очень хорошо показывает. Вспомните, Майами Начало прошлого сезона и что это за команда сейчас. То есть буквально за год просто глобальное преображение. Да, такого количества обменов, конечно, как в Майами Джетс не сделали, но тем не менее... И с, у Питмана немножко другая ситуация. У них как раз все стабильно. Сильный тренерский штаб, очень сильная линия, повторюсь. Вопросы есть по Квотербеку, будет ли Риверс играть в следующем году или не будет. Но я думаю, что на самом деле Франк Райх, он как, как вариант, если закончит с футболом Риверс, он каким-нибудь образом купит себе своего рыжего друга из Филадельфии. Ивент в Индианаполисе, мне кажется, это тоже очень неплохо. Да, с одной стороны, сейчас неожиданно преобразился Тива Хилтон, и приличный футбол показывает, тем не менее, но ну, это больше похоже на какую-то лебединую песню, и, ну, все равно Питман тоже... В следующем сезоне будет, если не там точно первым ресивером, то первым-вторым ресивером вместе с Хилтоном. А в хорошей команде в нападении Райха, мне кажется, это неплохо.
0: Очень вкусные пики, на самом деле. Это действительно два игрока, на которых я тоже посматривал. Жаль, для меня не доехали. А, Саш, 20-й пик. А, давай, у тебя есть возможность рассказать о, -то, а, о каком то еще, каком-то новичке.
1: Ну, здесь на этом пике, у меня как раз вот он идет, 20 Я бы брал а, Зака Мосса, наверное. Это вот еще один из раннеров, которого из этого класса... Вот, которого я бы вы еще выделил, потому что все остальные мне уже не так сильно нравились в этом году. А Зак Моск, в принципе, он в хорошей команде, находится в Баффлах, где хорошая линия и... Есть, конечно же, хороший конкурент <связывая> еще для uh, но мне кажется, этот сезон показал, что Синглтере в Баффло не очень доверяют, потому что был момент, когда Мосс получил травму, не играл, играл Синглтери один, и он ничего не показался за этот отрезок. Мосс вернулся, и он очень быстро себе вернул эту роль, и мне кажется, что вот после межсезонья, на второй сезон Мосс может прибавить. Если не будет у него проблем с травмами, вот с чего я больше всего боялся перед этим сезоном, да. Но, в принципе, он пропустил только три игры, что не так много, по сути. Я думаю, если с травмами там не будет порядок, я думаю, у Singletary он сможет выиграть конкуренцию по-любому и дальше стать просто стартовым
0: раннером в бафлу. Ну, я завершу наш импровизированный драфт пиком игрока, который взлетел буквально на последних нескольких неделях. Я уже упоминал, Это квотербек Филадельфии Джелен Херц. И... Это чуть ли не последний. Даже не то. Даже не то, да. Чуть ли не последний фантазийный игрок, опция оставшаяся на борде. А в Майами, честно говоря, мне вот, не, не, нету не лежит у меня сердце к, к этой команде в плане фэнтези, в плане продуктивности, на в долгую перспективу. Да и Туа тоже, честно говоря, у него были игры такие довольно слабенькие, скажем так. А Херц говорить, конечно, еще очень рано, он только-только сыграл буквально несколько игр, но если он продолжит в том же духе, то понятно, что Венцу, Венца ставить э, тренера не станут. И как они будут разруливать эту ситуацию в Филадельфии, я понятия не имею, если честно, учитывая, что э, выдан был такой громадный контракт в Венцу. Поэтому, ну, учитывая, что это 21-й пик, уже тут терять особо нечего, возьму mm. я Херца и буду забавляться с этим пиком, так как... Э, no.
1: Получается, мы, у нас в топ-20 не вошел игрок, который во всех, по-моему, Рукисах, где династия уходил в первом раунде.
0: А таких нескольких было, да?
1: Один в основном не один. Один, вот который был. Один с... точно,
0: один точно. Это э, Ракс. Хенри Ракс. Ракс да. Да. Я да.
1: Про него и хотел сказать, что мы, в принципе, затронули на самом деле всех игроков, которые уходили в первых двух раундах немножко их конечно расставить немножко по другому да и у нас единственный игрок который реально выпал получается хенри ракс
0: я бы еще упомянул Кишона Вона, который уходил ну, на рубеже первого-второго раундов. Я бы упомянул Эйджи Дилана э, и Брайана Эдвардса. Но, эти, да нет, ребята, но это все второй раунд. Ничего. Это второй раунд, да, это, это уже не первый раунд. А, ну вот у меня по АДП, который я нашел, Кишон Вон стоит 12 то есть последний пик первого раунда. А, так, такой у него была, такая у него была позиция. А, ну, вот так у нас получилось с вами, ребята. Э -э, уважаемые слушатели, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Э -э, я думаю, что мы в чатике запустим э, списки наших команд получившихся и предложим поголосовать, кому какая команда понравилась больше. Э -э, не абстрагируясь от нужд, там, от стратегии, там, от количества игроков на каждой позиции, просто по силе, скажем так. А, ну что, пара буквально, пробежимся э, два-три вопроса, э, которые нам задавали перед подкастом, не, дол долго не будем на них тратить время, пожалеем, так сказать, наших слушателей, э, ну вот... Э, очень хороший вопрос, мне понравился, Макс Михайлов задал. В начале года не все верили в то, что футбол в принципе будет, и были готовы на любые ковидные варианты. Каким для вас оказался этот сезон? Вспомните три самых запоминающихся момента этого сезона «Фэнтези» и «Не только». Коль, давай начнем с тебя. Что вот такое яркое впечатление, которое тебе запомнилось? Э, или, может быть, неделя какая-то?
2: Ну, самое яркое впечатление у меня, конечно, безусловно, со знаком минус. Это травма моего топчика, на которого я рассчитывал во многих лигах. Он у меня был в Суперфлекс-лигах. Это Даг как... Прескот. Причем, ну, расскажу, как, собственно, по... я про эту травму узнал. Смотрел футбол поздно вечером дома. Соответственно, все было хорошо, Даллас прилично набирал, и тут я решил, что надо выйти погулять с собакой, соответственно. Я взял телефон, в карман его положил, взял собаку, спустился на лифте, выхожу во двор, открываю телефон, чтобы включить а, опять Game Pass, и вижу трансляцию из Далласа, где все люди, стадион аплодируют какие-то похоронные марши звучат, что происходит, непонятно. То есть я понимаю, что случился какой-то пиздец, но что конкретно произошло, я так и не понял. И только минут через пять э, комментаторы сказали, что ужасающая травма Дака то и, в общем, конечно, это достаточно прилично прибило перспективы нескольких моих команд в этом году.
0: Саш, э какое, что тебе запомнилось больше всего? Или что было и самое яркое для тебя в этом сезоне?
1: <связь> Наверное, самое яркое в сезоне был старт моей команды в НФЛ 11 подряд побед. Все-таки я, конечно, ожидал, что, мы <связь> что команда будет играть так хорошо в этом году, но... Были, конечно опасения и я прям не ждал прям такой серии я думал там будет немножко по-другому идти но это конечно было приятной неожиданностью как и неприятной неожиданностью стали последние три игры конечно но вот но все равно это достаточно яркое событие как мне показалось было другое наверное то что как я закончил сезон в системе что в итоге я стал хайскорером лиги и в итоге не попал в плей-оф это тоже как-то запомнилось
2: я думаю, что нас слушает главный комиссионер системы, уважаемый Дима Оскар. Дима, но это то правило, которое просто необходимо менять в следующем году, однозначно надо в системе сделать две вещи. Надо отказаться от этих дурацких дивизионов, потому что ну, силы команд абсолютно неравномерные, некорректно из-за этого меняются. И второй момент. Шестое место обязано просто выходить по количеству набранных очков, а не по победам. Но это, мне кажется, что даже обсуждать это смысла нет. Это абсолютно уже давно назревшие изменения. Ну, то есть у меня там в Суперлиге точно такая же ситуация. Ну, не, не, конечно, не, не такая даже как у Саши, я не был хайскорером, тем не менее, я был четвертый по очкам, в первый в своем дивизионе по очкам, все равно не попал тоже в плей офф Поэтому... Ну... Мне кажется, что вообще-то, ну, по-хорошему, я вот уже думаю, что в тех лигах, в которых я был комиссионерством, в следующем году, да, возможно, даже два места, и пятое, и шестое будут выходить по очкам, не только шестое, потому что все-таки количество набранных очков, она значительно лучше репрезентирует силу команды, чем победы. Поэтому, естественно, не, не стоит переходить здесь полностью на бейсбол стратегию но вот сделать некий микс между победами и количеством очков для оп определения тех команд, которые выходят в плей-офф, плей мне кажется, правильно и нужно.
1: Ну, да. ну и третье, наверное, давай тогда заканчивать. И Третье, как, ну, как просили, это, наверное, новички. Новички в этом году, конечно, порадовали. Как изначально мы еще, помнишь, в подкастах перед сезоном говорили, что это очень сильный э, класс э, ресиверов, ну и не только ресиверов, вообще сильный класс, и в принципе так и получилось, все вот игроки первого раунда, они хоть делали сейчас редрафт, они приблизительно так же уходили, там
0: исключение. Ну вот, э, Саш, ты у меня, да, вырвал мое впечатление, я тоже хотел... Э озвучить то, что меня впечатлило в этом сезоне. Это те новички. Я хотел просто закончить, так сказать, наши воспоминания на э, мажорной ноте, на позитиве. Четырех игроков я хотел бы отметить, которые, на мой взгляд, выступили значительно выше своих ожиданий. Это Чейз Клейпул, Джастин э, Джефферсон, Херберт и, конечно же, Робинсон из Джексонвилля. Вот эти четверых, они там тот или иной игрок, каждый, вернее, каждый из них хотя бы в какой-то из моих династийных команд оказался, чему я не на рад и будет очень интересно на них посмотреть в будущем. Мне кажется, что это будут лица на лица NFL-лиги в будущем. Ну что, друзья, давайте на этом завершать наш подкаст. Большое спасибо вам за участие. Удачи всем нашим слушателям в финалах, кто туда вышел. Скажу, что в нашей династии FFF в финале сразятся два достойнейших Педра. Два достойнейших Дона – это Виталий Ротас и э, Леша Гриффиц. Э, Коль, за кого будешь болеть? Пусть победит сильнейший. Саша, ты как считаешь?
2: Ай, все просто. Я буду болеть за... При всем уважении к Алексею, я буду болеть за Виталика, потому что у меня пик Леши первого раунда. Лучше 12,
0: чем 14. Понятно. Шкурный интерес.
2: Nothing personal, just a business. У меня, так как у меня пиков вообще
1: нет на следующем... Наверное, на следующем гравте, ни одного. в принципе, все равно, кто кого там победит. Так что... Посмотрим. Но будет весело, конечно, если Леша проиграет. Я думаю, да. у него все-таки состав посильнее и он по сезону так шел более уверенно. У Виталия там были горки такие небольшие. Он там походу немного лотал, по-моему, свою команду. там и Трейды делал. Достаточно интересные. Но я думаю, я все-таки наверное буду за Виталия болеть. чтобы Леша тоже как бы Спали. жизнь уж не слишком малиной казалась.
0: Но ну, кто бы не победил, я думаю, что это будет достойная победа, и этот игрок, этот наш эксперт получит кубок из рук прошлогоднего чемпиона. Ну что, друзья, всем большое спасибо, удачи вам и до новых встреч. Пока. Пока-пока.
2: muscles all around me and so the feeling grows
1: it's rhythm in